0: Hello, xin chào các bạn. Có nhiều người thắc mắc là tại sao mình ít khi quay video ở ngoài trời Lý do thật ra rất là đơn giản là tại vì ban ngày thì mình phải đi làm và cuối tuần thì mình dành toàn bộ thời gian cho con Tại vì con mình bây giờ nó cũng ít khi ngủ trưa ấy. Thế nên thành ra là thời gian rỗi duy nhất của mình là buổi tối sau khi mà con mình đã ngủ sau 8 giờ tối để có thể quay video Hôm nay là một ngày hiếm hoi đẹp trời mà con mình ngủ trưa vì vậy mình ra ngoài đây để quay video cho các bạn Mình đang ngồi ở cạnh bờ suối, các bạn thể nghe thấy tiếng suối chảy dốc sách Chủ đề hôm nay mà mình muốn nói đó là về influencers và văn hóa thần tượng mới Lý do tại sao mình lại nói về chủ đề này là tại vì gần đây mình bị một nhóm haters tấn công một cách cực kỳ là kịch liệt ấy Và ngày xưa thì thỉnh thoảng mình hay lấy comment của haters để làm nguyên liệu, làm video về tư duy biện luận Nhưng mà sau khi bị tấn công một cách hệ thống và quá khích như vậy thì mình nhận ra rằng là fan của các cái influencers bây giờ cũng cuồng không thua gì fan của ca sĩ diễn viên showbiz truyền thống các bạn cũng biết là thỉnh thoảng ngày xưa báo chí hay nói, uh, hay phê phán giới trẻ thần tượng, uh, ca sĩ diễn viên một cách quá khích ý, Như kiểu sẵn sàng chờ thần tượng của mình cả ngày giữa trời nắng nóng. Và khi nhìn thấy thần tượng thì gào, thét, khóc, lóc. Thậm chí, là, thậm chí là ngất xỉu hay là hôn ghế thần tượng ngồi Thì thời nay cái chuyện đấy nó cũng hơi xa xưa rồi Dưới thời đại của công nghệ rồi truyền thông Có các cái hình thức uh, uh, truyền thông mới phát triển Như là Instagram, Facebook, Youtube Thì có những cái đối tượng thần tượng mới uh, ra đời Và họ gọi đó là đó là Tuy là không phải tham gia showbiz Nhưng mà họ cũng có một lực lượng fan rất là đông đảo Có khi cả trăm nghìn người, thậm chí cả triệu người uh, follow họ Và fan của họ cũng cuồng một cách kinh khủng, không thua gì fan của uh, các cái thần tượng showbiz truyền thống. Tuy nhiên thì cái hình thức nó hơi khác một chút. Chính vì vậy nên trong cái video này mình muốn nói đến các cái hiện tượng xung quanh việc thần tượng influencers uh, ngày nay mà mình thấy ở trên mạng xã hội. Uh, và cái case study mà mình sử dụng trong video này là trường hợp của bạn Kiên Trần. Uh, đầu tiên thì rất xin lỗi kiên trần vì mình lại sử dụng bạn làm case study Và mình biết là tại vì bây giờ bạn đã muốn mai danh ẩn tích uh, muốn xóa sổ khỏi mạng xã hội rồi nhưng mà mình lại lôi tên của bạn vào thì đầu tiên mình xin lỗi bạn về việc đấy Nhưng mà lý do tại sao mình lại chọn bạn làm case study là tại vì tất cả các cái hiện tượng mà mình muốn nói đến ở đây thì đều xảy ra trong trường hợp của kiên trần hết Thì thay vì mỗi hiện tượng lại lôi tên người này người kia vào thì mình xin phép sử dụng bạn để tránh các haters tấn công mình trong tương lai Ờ... Uh... Nói một ít cái background cho những bạn mà chưa biết Kiên Trần là ai. Thì Kiên Trần là một người rất là nổi tiếng trong giới học tiếng Anh cách đây khoảng 4-5 năm. Bắt đầu nổi tiếng cách đây khoảng 4-5 năm khi mà bạn viết một cái quyến sách về IELTS, tự học IELTS hay là bí kíp IELTS gì đó. Uh, sau khi được mọi người rất là mến mộ thì bạn ấy bắt đầu chia sẻ thêm về các cái quan điểm của bạn về cuộc sống, khoa học, chính trị, xã hội, y tế, sức khỏe. Uh, anyway, tức là bất kỳ một cái lĩnh vực gì thì bạn ấy cũng có những cái quan điểm. Và rồi bạn ý viết sách về sell health và cũng được độc à, giả rất là đón đọc. Nhưng mà gần đây thì mọi người phát hiện ra là hóa ra uh, hồi 2014 bạn ý đã giả điểm IELTS tức là bạn ý không hề được 8.5 IELTS overall như là bạn ý nói hay là 9.0 writing. Và cộng đồng mạng rất là thất vọng uh, bởi cái việc đó. Thì mình cũng xin nói ngắn gọn về cái quan điểm của mình trong cái việc này để các bạn không bị hiểu lầm trong cái video. Thứ nhất là về việc... Uh, về việc uh, giả điểm IELTS thì đó là một việc hoàn toàn sai, không ai có thể bàn cãi được cái việc đấy cả. Mình luôn phản đối các cái chuyện liên quan đến giả dối các thứ, vì vậy nên mình không hề bênh kiên trần trong cái việc này nha. Nhưng một phần nào đó mình có thể hiểu được là tại sao bạn ấy làm thế. Tại vì năm 2014 ý, thì mạng xã hội nó chưa thực sự phát triển như là bây giờ. Thế nên mình nghĩ là khi mà bạn ý viết một quyển sách rất là tâm huyết và bạn ý muốn chia sẻ cho mọi người và muốn nhiều người đón đọc ấy thì nghe lời xúi dục của bạn bè thì bạn ý giả điểm để thu hút sự chú ý của, của công chúng Uh, nhưng mà tại thời điểm đấy chắc là bạn ấy không mường tượng được cái mức độ lan truyền và ảnh hưởng của cái quyển sách đấy hay là bản thân bạn ý và nó gây hậu quả như thế nào Tại vì lúc đầu khi mà bạn ý chia sẻ thì nó là ở dưới dạng ebook tức là PDF thôi và hoàn toàn free Nhưng mà sau đấy thì khi được mọi người đón đọc và mến mộ nhiều như vậy Quyển sách trở nên nổi tiếng và sau đó nó được xuất bản ra và bán ở bán công khai như kiểu sách bình thường ấy Đấy thì có thể là tại cái thời điểm mà khi bạn ấy ra điểm bạn ấy không có ý định là kiểu Thực sự là lừa gạt mọi người để thu về lợi nhuận hay là lấy tiền này kia uh, Đấy là mình có thể hiểu như vậy đó. Uh, nhưng mà sau khi vụ việc được bại lộ, bị bại lộ Thì bạn ấy viết một cái status rất là dài để giải thích cái việc đó Một cách ngấm ngầm thừa nhận hành động xa trái của mình Nhưng mà cái status đấy thì lại hơi bị xa đào vào việc kể lể chuyện này chuyện kia thực sự không liên quan Hay là đổ lỗi cho hoàn cảnh người này người nọ uh, Thế nên mọi người cũng khá là thất vọng với cái cách hành xử đấy của bạn ấy Còn mình thì có thể hiểu rằng là bạn ý là một con người có lòng tự trọng, tự tôn rất là cao Vì thế nên bạn ý khá là xấu hổ và không dám đối mặt thực sự với cả khán giả để thừa nhận cái hành động sai trái của mình Thế nên mình có thể hiểu được Và bạn ý sau đấy bạn cũng quyết định là biến mất khỏi mạng xã hội, deactivate facebook, mai danh ẩn tích Thì mình thấy cái việc đấy chứng tỏ rằng là bạn ý đã biết được hành động của bạn ý là sai và đã thấy xấu hổ bởi hành động của mình Thế nên thôi, vụ việc này mình thấy là có thể kết thúc ở đây và cũng không cần phải bán thêm nữa. Ok, uh, và bây giờ sẽ là nội dung chính của video là bốn cái hiện tượng mà mình thấy xảy ra xong xung quanh influencers và uh, các fan. Hiện tượng đầu tiên đó là những người follow ấy, những người uh, fan ấy thì thường thì hay bị nhầm lẫn hay là không phân biệt rõ giữa influencers và nội dung mà họ truyền đạt. Tức là họ bị để ý quá đến cái title, cái thành tích của người influencers đấy mà không quan tâm đến cái nội dung mà họ nói. Ví dụ như là cái trường hợp cửa sách của bạn kiên trần nhá. Có rất nhiều người đồng ý rằng là cửa sách của bạn ấy rất là có ích, uh, rất là hay và bổ ích cho họ, giúp đỡ họ có thể có điểm cao IELTS này kia. Nhưng sau khi mà bạn ấy lộ điểm thì có rất nhiều người nói cửa sách đấy bullshit. Tức là hôm trước thì khen, hôm sau thì đã chê ngay lập tức. Và trong khi đó rõ ràng trước hay là sau khi lộ điểm thì cái nội dung cuốn sách không thể thay đổi đúng không? Ờ, bạn ấy viết như thế nào, chữ viết ra sao, nó không thể nào biến từ A đến B sau khi bạn ấy lộ điểm cả. Nếu không có lý do gì mà ngày hôm trước thì bạn công nhận là cuốn sách đấy nó rất là hay, rất là bổ ích. Và ngay hôm sau thì bạn ấy bị lộ điểm và bạn ấy nói là không, cuốn sách đấy nó rất là ngu, nó, nó không make sense một tí nào cả. Tức là rõ ràng cái việc bạn đánh giá một nội dung của người Influencers nói đấy chỉ là dựa vào con người của họ và dựa vào cái title, các cái thành tích của họ thôi, chứ không phải là dựa vào chính cái nội dung mà họ truyền đạt. Đấy, đấy là cái lỗi mà mọi người, um, nó là cái lỗi biện luận mà mọi người hay mắc tới. Ít người, tức là không, không không phải là tất cả mọi người, nhưng mà có rất nhiều người thì chỉ đánh giá Influencers vào các thành tích của họ, chứ không phải thực sự cái thông điệp, cái ý nghĩa, những cái mà họ truyền đạt cho người khác. Ok và cái hiện tượng thứ hai hay xảy ra đó là việc uh, các influencers giỏi trong một cái lĩnh vực A thì họ cũng nghĩ rằng là họ giỏi trong lĩnh vực XYZ và ngược lại fan của họ cũng nghĩ rằng là là thần tượng của mình giỏi trong A thì cũng sẽ giỏi trong XYZ cái này là tương tác hai chiều, cả hai bên đều có mắc cái lỗi đấy. Uh, influencers hơi khác với cả ca sĩ truyền thống một chút. ca sĩ diễn viên truyền thống ý, thì họ là những người mình đánh giá là những người gọi là trong lĩnh vực chuyên môn. Tức là họ cũng phải có khả năng chuyên môn, hát, diễn các thứ và họ được yêu mến. Nhờ cái khả năng chuyên môn của họ Còn influencers thì đôi khi Họ được uh, hâm mộ bởi một cái lý do Trời ơi đất hỡi nào đó, ví dụ như kiểu Huấn Hoa Hồng với cả Khá Bảnh ấy Nói như vậy nhưng không có nghĩa rằng là ai ai là Influencer thì cũng là Huấn Hoa Hồng với cả Khá Bảnh Ý mình nói là cái lý do mà họ Được yêu mến và hâm mộ ấy Thì đôi khi nó cũng không liên quan gì đến tài năng Hay là đến một cái khả năng nào nhất định gì cả Nhưng mà nhiều người khi mà hâm mộ Thần tượng của mình một cách quá mức Hay là những người mà được hâm mộ một cách quá mức Thì họ trở nên dễ tự mãn và nghĩ rằng là mình cũng có kiến thức trong những cái lĩnh vực khác và những cái gì mình tin tưởng thì là đúng nhất ví dụ chẳng như trong trường hợp của bạn Kiên Trần thì mặc dù là bạn ấy có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ vào việc sức khỏe y tế tức là cái quan điểm của bạn ấy bạn ý tin rất là mạnh mẽ và bạn ý ra sức truyền đạt những cái niềm tin đấy cho mọi người để cho mọi người có thể follow hay là thuyết phục mọi người như vậy thì cái việc mà bạn nói cái lời, tức là bạn nói ra cái quan điểm cá nhân của bạn thì không hề sai nhé? Nhưng nó sẽ khác nhau như thế này Tức là khi bạn nói ra một quan điểm cá nhân Nếu như bạn nói rằng là Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi Tôi không chắc chắn 100% nó đúng uh, Nhưng mà đây là ý kiến của tôi Thì không sao cả Người nghe anh nói thì người ta sẽ biết rằng là À anh ấy nói như vậy nhưng mà nó có thể sai Đấy chỉ là quan điểm cá nhân của anh ấy thôi Nhưng một số influencers ấy Thì họ lại nói một cách khẳng định chắc chắn Như cái việc đấy là đúng Và họ thậm chí họ còn không chấp nhận nhờ khi người khác phê phán hay là phản đối ý kiến của họ Và họ ra sức tuyên truyền cái tư tưởng đó cho người khác thì mình nghĩ là cái việc đấy là không nên là tại vì khi bạn truyền đạt một cái gì đó bạn rất là tin tưởng đi bạn coi nó là đúng trong cho người này chứ kia bạn truyền đạt cho bạn bè xung quanh vài ba người xung quanh bạn thì bạn có thể kiểu theo dõi họ chịu trách nhiệm với cái lời nói của bạn khi mà bạn bè bạn có vấn đề gì liên quan đến cái thông tin mà bạn truyền đạt thì bạn có thể giúp đỡ họ để, để sửa chữa đúng không nhưng mà khi mà bạn mở miệng ra bạn nói cho cả trăm nghìn người thậm chí cả triệu người đi và bạn thuyết phục những người đấy theo bạn thì liệu bạn có chịu trách nhiệm được bởi các hành động của họ khi mà họ nghe theo lời nói của bạn Một cách mù quáng không Và tương tự các fan cũng vậy thôi Những người influencer đấy Họ có có giỏi trong một cái lĩnh vực A Thì đâu có nghĩa là họ sẽ giỏi Trong cái lĩnh vực A, B, C hay các thứ gì đâu Thế nên Bạn không thể nào tin một cách Hoàn toàn rằng là cái gì thần tượng của bạn nói Thì cũng là đúng cả Như kiểu bản thân mình thôi Viewer của mình thỉnh thoảng cũng hỏi Chẳng hạn như là chị hãy cho em uh, Chị hãy nêu ý ạ. Chị cho em xin ý kiến về vụ Hồ Quang Hải hay là chị có ý kiến gì về vụ Biển Đông hay là đường lưỡi bò hay cái gì, mình thấy nó rất là buồn cười Tại vì mình đang sống ở Mỹ này, mình không trực tiếp ngồi ở quan tòa, mình không có đọc bản tường trình mình không phải là cảnh sát công an, mình không đi ra hải đảo, mình không ở biên giới, mình không tham gia bộ chính trị Tức là làm sao để mình có thể biết được cái thông tin chính xác mà để có thể đưa ra quan điểm đúng không? Ok, nếu mà đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình mình nói cho vài ba người bạn thì chả sao cả Nhưng khi mình nói lên phát hiện ngôn lên cái truyền thông như thế thì mình cần phải có trách nhiệm Cái gì mà mình không chắc chắn là đúng thì mình đừng có nên mở miệng bô 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 ra mà nói Tại vì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cho người khác Thì rõ ràng mình đang sống ở Mỹ như này, làm sao mình biết được những cái chuyện Trời ơi đất hỡi ở đâu, ở xa xôi đấy mình không thực trực tiếp chứng kiến Các bạn nghĩ rằng là chỉ đọc vài ba cái quyển sách hay là đọc vài ba tờ báo, các thứ mà, mà các bạn đã biết được là sự thật đó Các bạn có thể xem video trước của mình về fake news là các cái chiêu trò định hướng dư luận của báo chí. Bạn hôm trước mình cũng xem không phải xem mà mình thấy Dưa lẽo cũng có một cái video để title là tại sao ca sĩ diễn viên lại không nói về chính trị? Mình cũng thấy rất là buồn cười. Ca sĩ diễn viên ấy thực sự nếu mà có tài năng ấy thì họ mất rất nhiều thời gian để tập trung cho chuyên môn của họ. Tại vì nó cũng là ngành chuyên môn mà tập hát tập diễn làm đẹp làm đẹp rất, rất là nhiều thời gian nhá. Thời gian đâu mà họ nghiên cứu? Những người mà biết càng nhiều ấy thì họ lại càng nói ít. Còn những người mà không biết gì ý, thì lại mới bô bô cái mồm. Uh, các bạn thấy kiểu tiến sĩ giáo sư ấy, những người mà nghiên cứu chuyên ngành ấy, càng nói thì họ lại càng kiệm lời tại vì họ sẽ rất là cẩn trọng trong cái lời nói của họ vì họ nghiên cứu sâu vào thì họ mới hiểu rằng là để khẳng định được cái gì đúng hay sai thì bạn phải dựa vào rất nhiều các cái yếu tố nghiên cứu rất là sâu theo dõi rất nhiều các cái trường hợp từ đầu đến cuối và rất là sát sao thì bạn mới có thể khẳng định được một vấn đề thậm chí kể cả người ta nghiên cứu cả mấy chục năm như thế chưa chắc người ta đã dám mở miệng ra khẳng định thế nên bạn đọc một vài quyển sách bạn đọc vài ba cái tờ trang báo mà bạn có thể khẳng định được á đó thế nên mình chỉ thấy là các cái bạn fan đấy các bạn hay tin tưởng một cách mù quáng và bản thân các cái influencers thì luôn tự nghĩ rằng là mình có cái khả năng để đưa ra cái, cái các cái tuyên ngôn như thế uh, mình biết đến cả Kiên trần hồi xưa là từ uh, không phải là về tiếng anh mà là trong cái hội bỉm sữa thì trong hội bỉm sữa đấy hồi đấy là tranh cãi về cái việc mà sử dụng sữa bò cho trẻ từ 1 cho đến 2 tuổi thì lúc đấy Uh, đa phần các cái mẹ bỉm sữa ấy, đều đưa cái link dẫn chứng về anti sữa bò là từ bài viết của Kiên Trần. Uh, chính là Kiên Trần này luôn, tại vì mình thấy profile ở Canada và làm cho aircom Thì trong cái cái bài đấy thì có một cái điểm sáng ra là bạn ý viết dẫn chứng rất là nhiều ở các cái trang bằng tiếng Anh. Nhưng mà tuy nhiên mình thấy có rất là nhiều các cái sơ hở trong cái lập luận của bạn ý. Thứ nhất là các cái trang mà bạn ý dẫn chứng là đều không phải là các cái trang chính thống tức là kiểu khuyến cáo của chính phủ của bộ y tế hay là các cái nghiên cứu của uh, các cái trường đại học lớn mà là một cái trang gì đấy thậm chí cũng không phải là trang rất là common ở trong chuyên ngành uh, và cái thứ hai là những cái nghiên cứu của bạn ý dẫn chứng ra ấy, thì đều rất là chung chung không nói là đối tượng cụ thể nghiên cứu là gì bao nhiêu quy mô là bao nhiêu sample là là sample size là như thế nào mà các bạn biết là thể trạng của người châu âu châu á thì nó khác nhau đúng không và thể trạng của trẻ con nó cũng sẽ khác với thể trạng người lớn đặc biệt là cái lứa tuổi, tuổi từ 1 đến cho đến 2 tuổi uh, thì đâu thể nào sử dụng cái nghiên cứu của người lớn đã áp dụng cho trẻ con được và cái thứ hai cả cái thứ ba nữa là những cái thông tin mà bạn ấy đưa ra chỉ đều là các thông tin xấu về sữa bò thôi còn bao nhiêu các cái khuyến cáo của chính phủ của uh, không phải chính phủ mà của bộ y tế này của uh, bác sĩ y này các cái thông khuyến cáo chính xác từ tất cả các nước từ đức từ úc Mỹ các thứ thì bạn lại không hề đưa vào mà khi mà tranh luận hay là biện luận một cái vấn đề gì đấy thì bạn phải nhìn cả hai chiều cả bên tốt và bên xấu thì bạn mới phân tích được là bên kia nó có gì hỏng có gì sai, có gì không hợp lý và bên mình thì có gì tốt đúng không? Chứ còn nếu mà bạn chỉ nhìn vào duy nhất một cái xấu của một cái vấn đề thôi thì dĩ nhiên là nó luôn xấu rồi thế nên mình thấy có rất nhiều các cái lỗ hổng trong cái lập luận của bạn ý và Nhưng mà đâu có nghĩa là thì tất nhiên, tại vì bạn ấy không phải là trong chuyên ngành y tế hay là sức khỏe mà, đó. Thế nhưng mà rất nhiều nhiều người, các bạn ấy nghe một cách mù quáng, tức là bạn ấy không có cái tư duy là phải biện lại hay là bạn ấy nói gì. Vì bạn ấy giỏi tiếng Anh, vì bạn ấy đang sống sinh sống ở nước ngoài, và vì thế nên tất cả mọi người, các bà mẹ bỉm sữa, nghe một cách mù quáng luôn. Và không có phân tích nữa là là cái đấy nó phù hợp cho mình hay không trong khi đó chính cái bài viết của bạn ý thì cũng không nói đến cái nhóm đối tượng trẻ em từ 1 đến 2 mà chỉ nói chung chung về tác hại của sữa bò chung chung cho con người thôi thế uh, yeah. và hiện tượng thứ ba nó cũng liên quan hiện tượng thứ hai một chút đó là không chấp nhận phản biện không chấp nhận phản biện ở đây là cả về phía fan và cả về phía influencers uh, ví dụ như tiếp tục trong cái trường hợp của bạn Yên Trần đấy khi mà bạn ấy đưa ra rất nhiều cái quan điểm mà bạn đi không phải là uh, trong chuyên môn của mình thì có nhiều người bản thân mình cũng có comment một lần ở đấy nhưng mà hình như là bạn đi cũng không đọc comment hay là xóa comment gì đó mình cũng không quan tâm nhưng mà sau khi mà lộ cái điểm IELTS ấy, thì có rất là nhiều người ở trong giới chuyên môn bác sĩ tiến sĩ giáo sư cũng đang sống là làm việc ở nước ngoài họ mới nhận họ cũng có đùng cũng có cái nhận xét rằng là hồi xưa họ đã phản đối nhiều quan điểm của Kiên Trần nhưng mà đã bị blog Facebook hay là blog comment xóa comment Thì tức là bản thân họ không chấp nhận người khác khi mà họ phản biện họ đưa ra các cái ý kiến mà có thể là họ không biết là đúng hay sai nhưng khi người khác cho ý kiến phản biện lại thì họ không chấp nhận Và những cái người mà fan hâm mộ của họ ấy có một cái anh nhà báo hình như là cũng ủng hộ Kiên Trần Anh ấy nói như thế này Trong cái vụ việc này có ba người có ba dạng người một người thì ủng hộ kiên trần thì mãi mãi sẽ ủng hộ một dạng người thứ hai thì là ở ở giữa không ủng hộ cũng không ghét nhưng mà cũng chỉ uh, kiểu hóng drama và nhảy vào để nói ba 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 còn dạng thứ ba là những người mà trước nay đều phản đối ý kiến của kiên trần và cảm thấy ghen tị và gato khi không làm gì được và khi mà kiên trần có vấn đề này thì bắt đầu quay ra hả hê mình thấy đấy là ý kiến rất là nực cười là... về phía fan đấy thì khi mà bất kỳ thấy ai có ý kiến trái chiều với cả influencers của họ thì ngay lập tức họ sẽ khẳng định ngay rằng là cái đối tượng đấy là ghen tị, là gato, là chơi bẩn thế này, thế nọ, thế kia với cả thần tượng của họ mà như kiểu là họ không phân biệt được là thế nào là công kích cá nhân và thế nào là phản biện Công kích cá nhân là gì? Tức là anh không đưa ra được là cái người kia nói có gì sai, có gì không hợp lý mà anh chỉ thẳng nhắm nhăm vào con người của họ và nói là thằng này ngu lắm thằng này đâu có được điểm tiếng Anh cao đâu mà mở miệng ra nói à, thằng này có sống ở nước ngoài như người ta đâu có kinh nghiệm sống bao nhiêu năm như người ta đâu có được bằng cấp như này như người ta đâu thằng này nó có sinh bằng đâu à, mặt mụn hay là béo tròn hay kiểu kiểu như thế tức là chỉ là tấn công vào con người của họ nhưng không, được, không chỉ ra được là cái luận điểm của họ là nói đúng hay là nói sai còn trong khi đó thì cái việc phản biện nghĩa là gì? Tôi không cần quan tâm anh là thằng nào hết Tôi chỉ tập trung vào cái việc là cái Nội dung của anh nói như thế là hợp lý hay không Tại sao anh lại nói như thế Có gì nó không hợp lý đó Chỉ như vậy thôi Nhưng mà fan khi mà họ đã thần tượng ai một cách quá khích Thì họ sẽ không cần quan tâm thế nào phản biện hết Họ sẽ ngay lập tức chui mũi và coi là tấn công Là công kích cá nhân Bất kỳ ai đưa ra ý kiến trái chiều với các influencer của họ Thì có nghĩa là ghen tị và ganh đua nó rất là buồn cười những cái tiến sĩ giáo sư cũng sống ở nước ngoài làm việc bao nhiêu năm đấy họ là họ là ai mà họ cần phải ghen tị với Thiên Trần à các bạn đúng không Thiên Trần cũng chỉ là giỏi tiếng Anh thôi chứ cũng đâu có gì nổ trội hay là có thành tích gì đặc biệt so với cả những người khác đâu thì có có những người ý, mình nghĩ là cái đối tượng này chủ yếu là à, các đối tượng phe này ý, chủ yếu là những cái bạn học sinh cấp 2, cấp 3, hoặc là đầu đại học những người mà chưa thực sự trải nghiệm trong cuộc sống nhiều hay là ra ngoài đời nhiều thì đối với các bạn các bạn đang phải chật vật để học tiếng Anh khẳng định mình bằng tiếng Anh thì các bạn thấy là những ai học tiếng Anh giỏi các thứ thì là siêu sao này kia chẳng qua đấy là họ giỏi trong cái lĩnh vực mà bạn đang quan tâm thôi nhưng mà khi mà bạn đi ra đường nhiều ấy đặc biệt là các cái tiến sĩ Việt Nam ở nước ngoài ấy, thì các bạn thấy là họ trả giỏi tiếng Anh một tí nào luôn tại vì họ làm nghiên cứu học xong đại học ở các nước này nước kia hay là ở Việt Nam rồi sau đó họ sang Mỹ sẽ nước tiên tiến hơn để học tiến sĩ thì cái mà để cạnh tranh đối với họ không phải là tiếng Anh mà là cái kỹ năng chuyên môn cái hiểu biết của họ trong chuyên ngành của họ vì vậy họ chẳng quan tâm đến tiếng Anh là gì cả nên một cái người mà chỉ giỏi tiếng Anh thôi thì có lý do gì mà họ cần phải ghen tị gì đâu nhưng mà một người không biết gì về chuyên môn mà mở miệng ra nói thì dĩ nhiên họ thấy sai thì họ phải phản biện thế chẳng nhẽ các bạn nói là những cái tiến sĩ giáo sư sống và làm việc nước ngoài như thế thành danh như vậy họ cần phải ghen tị với cả một người không có chỉ là đơn giản là được giới trẻ quan tâm à không các bạn ạ nên phân biệt rõ thế nào là phản biện, thế nào là công kích cá nhân Không phải ai mở miệng ra phản biện Thì là người đó ghét thần tượng của bạn hay là chê bai thần tượng gì của bạn Mình nhớ hồi xưa lúc mà mình vẫn còn quan tâm đến vấn đề bìm sữa ấy, Thì hồi đấy mình cũng rất là hay phản đối ý kiến của một mẹ à, bỉm sữa rất là nổi tiếng, mẹ đấy tên là Diệp Nguyễn Tức là trong giới bìm sữa thì bạn đấy cũng là một người có, có rất là chăm chỉ tìm hiểu cái kiến thức chăm con này kia và bạn ấy cũng chia sẻ đủ các thứ liên quan đến chăm con Thì có rất nhiều cái kiến thức mà bạn ấy chia sẻ là mình không đồng ý Vì vậy nên mình rất là hay comment vào trong Facebook của bạn ấy bảo là cái này thì nó không phải như thế này thế kia và mình dẫn chứng Thì mặc dù là bọn mình phản đối ý kiến của nhau Nhưng mà mình rất là đề cao bạn ấy, mặc dù là bạn ấy không hề biết tiếng Anh giỏi lắm bạn ấy cũng không có bằng cấp gì không phải là người chuyên môn gì nhưng khi mà mình phê phán bạn ý bạn ý không bao giờ xóa comment của mình và nếu cái gì mà bạn không tranh luận được thì bạn ý bảo là ok đây là ý kiến của bạn nói này cưa còn mình thì mình vẫn theo ý kiến của mình chứ bạn ý không phải là kiểu quay ra bắt đầu chỉ trích cá nhân mình thế này thế nọ thế kia mặc dù là có rất nhiều các fan của bạn Diệp Nguyễn cũng quay ra kiểu bảo mình là chị lại ganh tị với cả chị này chị nọ kia nhưng bản thân bạn ý thì không bao giờ có thái độ như vậy và sau đấy thì uh, sau đấy thì mình không follow bạn ý nữa Tại vì mình thấy rằng là bạn ý chia sẻ nhiều cái mình quá là bất đồng Thế mình cũng không muốn nói nữa Nhưng mà sau đấy thì có những cái mà mà Mình lại rất là đồng ý với bạn ý Thế là khi khi mình thấy đồng ý thì mình cũng cổ vũ thôi Và sau đấy thì bạn ý với cả mình Bọn mình vẫn trao đổi với nhau Tức là có cái này đồng ý, có cái kia không đồng ý Nhưng mà thái độ giữa hai bọn mình không hề là có thù địch Vì vậy nên mình rất là đề cao bạn ý Mặc dù bạn ý cũng chả có bằng cấp gì Cũng chả biết tiếng Anh Nhưng mà đấy mới là thực sự là những cái người mà muốn cống hiến cho cộng đồng. Tại vì những người mà muốn cống hiến cho cộng đồng ấy, họ không cần quan tâm là tôi có bị mất mặt hay không? Lời tôi nói có bị sai hay không? À không phải không phải lời tôi nói bị sai hay không, mà là bọn không cần quan tâm quan tâm là lời của họ phải chắc chắn đúng hay là mọi người phải ngưỡng mộ họ. Mà cái họ quan tâm chỉ là mang đến cái, cái giá trị, thông tin hữu ích cho cộng đồng thôi. Có những cái influencers nào ấy mà họ quan tâm đến bản thân họ hơn, tức là họ muốn thu hút uh, uh, dư luận, uh, muốn nhiều người ủng hộ họ Thì họ sẽ chặn hết tất cả những cái ý kiến trái chiều hay là phản ứng lại với tất cả các ý kiến trái chiều Có những cái người nào mà nói về lợi ích của cộng đồng thì họ chỉ cần biết là cái gì tốt cho mọi người Cái thông tin nào chuẩn xác hơn thì là tốt thôi Đó, nên các bạn thấy là những cái người mà nghiên cứu khoa học ấy, làm về khoa học các thứ ấy thì họ không bao giờ ngại phản biện cả Ngay cả giáo sư, tiến sĩ nước ngoài các cái nghiên cứu khoa học khi mà đưa ra có cả họ nghiên cứu cả cả chục năm cả mấy uh, có khi cả mấy chục năm ấy mà khi mà công bố ra bị mọi người phản biện rồi phê phán hay là chỉ trích chỗ này sai chỗ kia sai đó là chuyện bình thường thôi nhưng mà ở trong cái giới influencer thì có vẻ rất ít người có thể chấp nhận được những cái lời chỉ trích như thế và bản thân fan cũng không chấp nhận được cái, những cái lời chỉ trích như vậy hiện tượng thứ tư đó là hiện tượng uh, influencer của tôi làm được thần tượng của tôi làm được nhưng mà bạn thì còn lâu nó rất là phổ biến với tình trạng như kiểu đúng phêm uh, Cái này như kiểu là bất kỳ ai Tức là có có thể là có xảy ra ở các hiện tượng khác đấy nhá Chứ không phải chỉ riêng đúng phêm đâu Nhưng mà đúng phêm là cái mà hay xảy ra nhiều nhất Tức là cái việc như mình nói đấy Cái việc mà có một cái sự việc gì đó hot Hay là có một cái vấn đề gì đó, một ý kiến của ai đó nói ra Và người khác phản ứng lại cái ý kiến đó Đấy là chuyện hoàn toàn bình thường Mình coi cái việc đấy là phản biện chứ không phải là đúng phêm Còn đúng phêm là gì? Là như kiểu là bạn không... Uh, bạn đang làm một cái, bạn đang đi ăn, bạn đang đi tắm, bạn đang đi chơi, bạn đang nói một câu chuyện chả liên quan gì đến người khác Mà bạn cũng phải lôi tên của người nổi tiếng vào Để cho kiểu uh, thu hút được uh, có cái hashtag này, xong rồi có tên vào để thu hút được cái nhóm fan hay là để cho người khác xem ấy. Thì cái đấy mình mới gọi là đúng phêm Chứ còn nếu mà nội dung chính của bạn nói về người đấy hay là một quan điểm của người đấy chỉ, chỉ đơn giản là bạn phân tích một vấn đề thôi Bạn giải thích một vấn đề thôi Chứ nó không phải là đúng phim Nhưng mà có cái buồn cười ở đây ý, Là rất nhiều influencers họ làm hành động như vậy Thì fan của họ chấp nhận được Nhưng khi người khác lôi tên của của thần tượng của họ vào ấy, Thì họ, họ ngay lập tức chửi người ta là đúng phim Trường hợp như ví dụ nha bạn Kiên Trần Thì có một lần bạn ý làm status của ấy, uh, uh, Chị ý Linh ấy, Chị ý có nói một cái ý kiến là Chị ý, ý ủng hộ việc kết hôn muộn Tức chị thấy là phụ nữ thì không nên kết hôn sớm mà nên tập trung vào sự nghiệp trước à, Sau khi nào vững vàng rồi thì mới kết hôn Thế là sau đấy thì bạn kiên trần bạn ý làm một cái status mà khá là coi thường chị Linh Nói như kiểu là chị Linh chị có thể giỏi về kinh doanh các thứ nhưng mà về sinh học thì chị chả biết gì cả Rồi phụ nữ thì nên lấy chồng kết hôn, có con sớm nuôi con này kia, không nên tập trung quá vào sự nghiệp Kiểu như vậy à, Thì sau đó fan của bạn ý thì không ai nói bạn đú phêm hay các thứ gì cả Đấy, như Shaq ấy thì chắc chắn là giỏi hơn và nổi tiếng hơn Kiên Trần cả mấy chục lần rồi, đúng không? Thứ mà fan Kiên Trần của ai lại đi nói rằng là Kiên Trần đú phim Shaq đâu, đúng không? Nhưng mà trong khi đó thì chính cái bạn mà bóc phốt Kiên Trần hay là ai đó có ý kiến trái chiều với Kiên Trần thôi thì ngay lập tức fan Kiên Trần vào sẽ nói là Thôi bạn ơi, bạn đừng có đú phim anh ấy đi, đừng có Sunsi nữa đi, thế này, thế nọ, thế kia uh, Rất là buồn cười, trong khi đó chính thần tượng của các bạn thì cũng có các hành động như thế Cũng đi chỉ trích cái khác Hay là cũng phân tích uh, ý kiến của người này, người nọ Cái việc đấy là hoàn toàn bình thường Nó chả phải lú, lú phêm, nó chả phải sân phi, chả là gì hết Nhưng mà khi mà các bạn fan đấy Bạn không phân biệt được Thế nào là cái công kích cá nhân Và thế nào là là phản biện Thì các bạn ngay lập tức coi Mọi cái hành động của thần tượng của các bạn là đúng Là chuẩn uh, bạn Thần tượng các bạn làm gì cũng được Còn người khác làm gì chứ đúng với thần tượng các bạn thôi là ngay lập tức các bạn coi rằng là người đấy là đú phêm là sân si, là các em tị, là thế nọ, thế nọ, trai Người ta hay nói nói hơi thô là như kiểu là cứ thần tượng cũng thơm ấy. Đấy, cái gì liên quan thần tượng của bạn cũng thơm hết uhm, Đấy là cái văn hóa mà giữa thần tượng và influencers bây giờ dưới tác động của mạng xã hội Tại vì nếu thực ra thì mình nghĩ là như kiểu mấy chục năm về trước ấy Mấy chục năm thì hơi quá, tức là khoảng chục năm về trước ấy, Thì cái văn hóa thần tượng cũ như kiểu là gào rú gào thét Hay là làm những cái thứ điên cuồng về thần tượng mình ấy, Thì có khi còn đỡ hơn là cái văn hóa thần tượng bây giờ Tại vì ít nhất là khi mà bạn tương tác với cả ai đó, bạn nhìn thấy cái người mà bạn tương tác à, Những cái bạn trẻ mà bị mù quá như vậy là thường là những bạn còn trẻ học có cấp 3, chưa có nhiều kinh nghiệm sống Thì khi mà các bạn lên trên mạng nói chuyện ấy, các bạn chả biết là cái người bạn nói chuyện là ai Họ thực sự là như thế nào, kiến thức của họ ra sao Hay là con người của họ như thế nào đấy Thì các bạn cũng chỉ mở miệng nói cho nó sướng mồm thôi Nhưng các bạn không nghĩ nhiều Còn như kiểu hồi xưa thì khi mà bạn tương tác với ai đó là tương tác trực tiếp Thì bạn nhìn thấy họ, bạn biết là họ lớn hơn bạn các thứ thì dù sao cũng có sự nhúng nhường Còn như bây giờ thì mạng xã hội thì các bạn cứ nói một cách bừa phứa thôi Nói cho sướng Thế nên mình hy vọng là khi các bạn xem video này thì các bạn hãy trần tĩnh hơn một chút Tức là biết suy nghĩ hơn một tẹo Chứ đừng có kiểu sồn 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 lên như vậy. Và tất nhiên là mình biết là mình làm video này thì sẽ có rất nhiều các haters vào xong vào lại comment thử bới này kia Nếu như các bạn có thể phản biện lại được mình thì xin mời các bạn phản biện Còn nếu không các bạn chỉ biết công kích cá nhân thôi Thì mình sẽ block hết tất cả các bạn Thế nhá bye bye các bạn